0: esse negócio de ter vinheta, cara, eu ainda tô me adaptando a isso.
1: Chegamos lá na vida, chegamos. Chegamos,
0: chegamos. <risos> Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa resenha do Comex, a sua live quinzenal, que traz os, os, os temas que a gente acha relevante e aí a gente, uhum. né, é o que a gente seleciona a lá Venezuela, não tem democracia, não, brincadeira. É, Meu Deus tema, é é, não, só para dar aquela quebrada. Temas relevantes de comércio exterior, aquilo que está pegando, aquilo que não está pegando, não só de comércio exterior, mas tudo que envolve ali, que permeia é, a nossa rotina doida né, de ser movimentadora aí, movimentadora da balança comercial. Bem-vindo, Jociano Mota da Chip to Chip, bom te ver de novo.
2: Prazer novamente, Roberta Jonas, né? Estamos sempre na área com vocês. Então obrigado pelo, talvez é um prazer compartilhar com o pessoal aí é, um pouquinho mais aí das tecnologias, tudo que está acontecendo no mercado. Eu acho que estamos aqui para isso, né? Para coisas que realmente o pessoal vê no dia a dia que a gente pode, às vezes, com insight aí ajudar aí a tomar melhores decisões.
1: Show.
0: Boa Excelente. tarde, Jonas Vieira.
1: Tudo bom, Roberta Folqueiral.
0: Tudo bem. Tudo jóia.
1: É, mas sempre hoje... ter o não me interrompa, que grosseria essa. Assim. É que a gente tá com pessoal, a gente tá com um pouco de delay aqui na, na internet, então pode rolar essas interrupções entre nós aí, mas aí paciência, tá gente. É, a gente sempre gosta de trazer aqui o Jociano, porque a Ship by chip trabalha muito com essa parte da de automação, de parte do frete internacional, cotações, automatizações. Desde que eu conheci o Jociano lá em 2018, né Jociano? Muita Nossa, coisa evoluiu. É né? Muita coisa evoluiu na plataforma deles, então a gente gosta de trazer ele aqui de vez em quando para Falar as novidades por parte da chip e chip, também outras novidades que ele vai, vai compartilhando com a gente, de boas práticas, boas utilizações. E já vou adiantando, se você acha que a plataforma dele é só para fazer ela no você tá muito errado, ela é muito mais que isso já. E agora a Roberta quer que só ela apareça. Não sei o que eu
0: fiz, cara! Espera <risos> aí, do céu, ajuda aí, jo... Ai, ufa, desculpe. Nossa
1: e já aproveitando o pessoal que está aí com a, com a gente, começa a falar de onde é que vocês estão falando, manda aquele boa tarde para nós. É, se vocês já utilizam plataformas para facilitar a parte da explotação internacional, seja spot, seja BID, se já conhece a solução, vamos já conversar por aqui. Tá feita introdução? Está feita a introdução. Está
0: feita a introdução. Eu acho que, antes de mais nada, como a gente sempre tem... Bom, primeiro que é uma coisa importante é que nós não trabalhamos com pautas. A gente não tem esse produto aqui na, na resenha do Comex. Quem esteve no último evento da My no Business Conference, no MBC, viu que a gente é capaz de promover uma treta, uma resenha ao vivo, sem nada programado. Ninguém acredita que aquilo foi real, mas aquilo foi real e não é diferente no online. né? A gente <risos> não trabalhou pauta nenhuma com o Josiane. Então, antes de mais nada, para quem está começando e está chegando agora aqui, e está conhecendo a Chip2Chip. -chip. por favor, fala um pouco mais o que é essa plataforma, o que faz a Chip2Chip. -chip?
2: Perfeito, Roberta. Bom, nós somos uma plataforma de negociação inteligente de fretes, né? É, foi uma das primeiras que apareceu no mercado, que foi criada no mercado brasileiro. É, no passado, teve algumas tentativas de criar plataformas, né? Mas aí o mercado estava naquele momento de transição para o tecnológico e tudo mais. E de 2021, depois da pandemia, principalmente, isso, isso acelerou muito, né? Essa parte tecnológica. É, então, o que nós fazemos é criar um ambiente propício a negócios, principalmente que se trata de fretes, então fazer com que as empresas consigam negociar antes, elas faziam por e-mail, telefone, WhatsApp. É, eu sei que tem que fala, né? Nossa, mas a Chip, Chip é um leilão reverso, gente. Isso mudou muito fora né é, é bem, a primeira coisa que eu falo antes e começa a é me xingar porque eu já fui muito...
0: não eu quero te xingar em relação a isso porque as <risos> pessoas talvez não tenham coragem mas continue explicando quem é a chip to chip Sim. que eu vou perguntar você transformou esse mercado no leilão é a próxima pergunta mas pode continuar
2: <risos> eu vou chegar um dado bem curioso sobre isso <risos> mas assim praticamente o que a gente faz é deixar um ambiente mais propício a negócios realmente né? É, por que, que as pessoas falam, né, Roberto? Ah, é um leilão reverso. É, pô, você transformou o frete em leilão. É, automaticamente, hoje, se você usar a plataforma ou não, né, você entra no leilão. A questão é que com a plataforma, você que é a gente de carga principalmente, você tem a possibilidade de reduzir o custo, o que antes às vezes, o cliente acabava não te abrindo isso. Não porque o cliente não queria abrir mas pelo fato do cliente não ter tempo de ficar respondendo cinco agentes de cara, oh, nesse momento você está tanto mais caro, ó, oh, nesse momento você está mais tanto. O cliente normalmente ele está tão sem tempo, está tão corrido o dia a dia dele, que ele fala o seguinte, oh, é, você ganhou e você perdeu. É isso que ele fala, ele não tem tempo de ficar negociando, a não ser daqueles mais agentes próximos a ele, que são os que resolvem as buchas quando ele tem, que ele fala, oh, é um pouco mais caro, talvez reduzir um pouco me ajude a fechar contigo. Mas é isso, né? O que a gente fez foi, eu era agente de carga, eu trabalhei com agente de carga, e muitas vezes a minha empresa perdia por 30 dólares, 40 dólares, e eu nem sabia, eu nem ficava... Só que eu tinha uma margem que eu poderia negociar se eu soubesse isso antes. Então, o que a gente criou foi o seguinte, olha, vamos dar uma possibilidade para que os agentes possam... E aí o mercado começa a transformar de uma forma onde os agentes que conseguem negociar melhor o seu frete de compra, acabam com mais negócio na shift e isso muitos deles usam o frete fechado na chip to chip para fora da plataforma também com os então te criou um ambiente onde hoje os clientes têm a possibilidade de leilão ou não então não é mais obrigatório para gente fazer leilão como era antes né ah, toda a proteção os agentes vão ali reduzindo o custo cara o cliente fala assim oh, Luciano, eu quero fechado então que ninguém sabe de nada tá tudo certo não vai saber de nada segue o jogo os agentes vão mandar pro ela vai informar com quem ela fechou e com quem ela não fechou. Está tudo bem. Agora, eu falo, olha, eu, minha empresa, quer ser transparente com os meus fornecedores. Vou dar possibilidade para que eles reduzam e, ao final, eu vou escolher aquele não necessariamente pelo custo. É, isso é uma coisa que muitos agentes é, nos perguntam, né? Pô, você eu vi com o menor frete e o cliente não fechou comigo. Mas, gente, não é só o menor custo. Nós temos outras variáveis, transit time, free time, detention, demogênio, coisas que utiliza em cada cotação e escolhe de acordo com aquela necessidade dele. Né? Então, por exemplo, eu já vi gente de carga colocar um, um spread bancário de 12%. Ah, mas como é que o cliente não fecha comigo? Meu frete é mais barato. Meu amigo, teu frete é mais barato? Mas spread de 12%? A plataforma calcula tudo, todos os custos ela vai criar um valor final e é o total do montante que o cliente vai analisar no final. Então, é, testiga que tira lá é, do frete e coloca uma taxa de, é, de sobrestadia de 350 dólares. O cliente vai ver aquilo. Então, põe coisas que acontecem ali dentro e que para o cliente isso é muito importante, porque ele fala o seguinte, estou sendo transparente com o mercado, o mercado me oferta o que há de melhor e eu analiso lado a lado cada uma das situações analisando o lado da cotação, eu escolho aquele que melhor me atende a oportunidade específica. Então, o cliente acaba não precisando abrir para um grande fornecedores, né? a gente sempre fala isso, olha, de 3 a 5, 7 é o máximo, está tudo certo, você vai receber bons custos, e o cliente escolhe aquele que ele achar melhor naquele momento. Então, o que a gente faz é democratizar realmente a cotação, deixar isso de uma forma é, transparente, internamente, né? e também para o mercado, para que essa negociação seja cada vez mais saudável.
1: Eu acho importante essa transparência porque para cada segmento que o, o agente de carga atende ou tem comércio exterior, é preciso entender que é um cenário diferente. Né? Estou trazendo para o meu cenário. Eu que, por exemplo, trabalhei na construção naval, que trabalha muito com parte de maquinário, coisa cara, o custo do frete não costuma afetar tanto os custos de importação os custos de exportação, porque a mercadoria é tão cara que o frete não se torna tão relevante assim. Claro que a gente tem que buscar a melhor opção. Mas a gente não fica preocupado em enxugar tanto esse custo. Uhum. Diferente, digamos, do segmento de commodity, alimentos.
2: Tá? É? Qualquer que 10 isso.
1: dólares é bem-vindo. É chato? É. Esse. Mas esse é o, esse é, o cenário. é a realidade do, do cenário. Eles têm que enxugar onde for possível. Então, eu gosto, de, eu gosto da plataforma. E eu falo isso sem qualquer propaganda, porque eu utilizei bastante a plataforma. Porque ela dá realmente essa democratização das informações para todo mundo, que é muito trabalhoso fazer manualmente. Eu tive um período que eu fazia isso manualmente, porque eu sempre trabalhei com poucos agentes de cargos, cinco, quatro que mais gostavam, que mais faziam um atendimento de qualidade, e dava aquele feedback né, com cada spot que passava. Ou oh, estou no vídeo e tal, mas no spot também dando algum feedback que, que é necessário, né? Então, é, é preciso entender que também cada segmento de produto vai ter um tratamento diferente do que é importante. Ah, posso, estou disposto a fechar um frete um pouco mais caro se eu tiver um free time legal. Ou se digamos, for aquele porto de destino que eu realmente preciso vá, né? Porque, às vezes, o transit time é mais vantajoso. Então, tem inúmeras variáveis que a gente tem que considerar. Né? É
2: exatamente, Ana.
0: Uma coisa que eu queria entender... Por, que, que, por que, que existe essa relação de amor e ódio né, com esse tipo de plataforma? Porque eu vejo que o comércio exterior, já começando por fogo no parquinho aqui, é, ele vive um paradoxo, né? porque ao mesmo tempo em que é um segmento ávido por tecnologia, quer soluções tecnológicas nas duas pontas, na ponta vendedora e na ponta compradora, ele ao mesmo tempo é um mercado tradicional. Então, parece que eu vivo uma, uma dicotomia mesmo, um paradoxo, né? Eu quero a tecnologia, mas eu começo a dar uma brigada com ela. E aí, queria ouvir do Josiano e do Jonas também, de quem mais quiser fazer comentários aqui, porque que a gente tem dois grupos. Então, a gente tem o um grupo do feedback, que fala assim, olha, plataformas digitais, de uma maneira geral, como a chip to chip e outras, são super úteis, me poupam tempo, dão visibilidade, dão transparência, facilitam, na ponta vendedora, eu vejo como uma coisa positiva, que você sabe com quem você está competindo, até onde você pode ir no seu custo, se você joga limpo, você joga limpo mesmo. Mas a gente tem um grupo de haters da tecnologia. Olha só, já começando a polêmica. Então, tem gente que fala, meu Deus, isso está acabando com o mercado, vai acabar com o executivo de vendas, vai acabar com isso, vai acabar com aquilo. Qual que é a percepção de vocês diante dessa... Essa, essa dualidade, né? Da gente ter um, um grupo que curte bastante tecnologia e quer, e o outro que acha que a tecnologia vem para desgraçar a vida do, do indivíduo, né?
2: Legal, Roberto. Assim, ó, o que, o que eu, eu, eu acho, tá? Não tô falando que seja, mas eu estou. Tô... É, o agente de carga, a venda do frete, ele tem dois, dois só digo que são duas vendas, tá? A primeira venda é a venda pessoal. Isso eu não vejo que vai mudar tão cedo. Uh, ou seja, o comercial das empresas, que é o cara cabeça ali, ele vai na empresa, ele se apresenta, ele mostra o serviço dele, ele fala, olha, me dê a oportunidade de cotar para você. Tenho bons snacks para esse tipo de produto, ele coisas. E o cliente fala, beleza, eu quero que você cote para a minha empresa. Tudo certo. Ele vai passar para o segundo vendedor, que é o inside dele, que é o cara que preenche a plataforma. Então, assim, essa primeira parte da venda, ela é super importante porque o cliente, ele não abre para um monte de gente de carga, ele não chega lá. Imagina, todo dia tem alguém consultando o Analytics de alguma plataforma e ligando para aquele cliente. Ah, eu vi que você faz X contêineres por mês, pô, me dá uma oportunidade. O cliente fala: pô, bicho, pessoal, hoje eu recebi cinco ligações aqui. E todos toda ah, essa com o mesmo abordagem
0: perfil. totalmente furada, né? Que eu bato para caramba.
2: É, e o cara, sempre a mesma coisa: ah, o meu serviço é o diferencial, mas o que é o diferencial no teu serviço? Os caras talvez não falam isso. Alguns agora eu estou vendo já que estão indo muito bem nessa parte, que eles falam o meu diferencial é esse, do teu tipo de produto eu tenho isso, isso e isso. Poxa, calma aí, o cliente vai te parar e vai ouvir o que tá falando, né? Então já estão começando a fazer isso. Isso é muito importante para entrar no cliente. Mas mesmo assim o cliente não vai abrir para um monte de gente. Imagina um monte de gente ficar falando um monte de gente tentar levar volume para um monte de gente, né? Isso vai... Essa parte humana vai continuar, eu não vejo que isso vai diminuir, vai reduzir, né? Agora, a parte de cotação, gente, se coloque no lugar de um cliente importador ou exportador. Imagina que o cliente manda para cinco agentes de carga, um e-mail, olha, preciso de uma cotação desse, desse tipo de contêiner. sei lá, Xangai navegando esse tipo de container. Um agente de carga responde por e-mail no Excel, um responde em PDF, um coloca só o frete no corpo do e-mail, outro manda mensagem no WhatsApp falando que o e-mail está fora... E um quarto vai ligar para passar ó, por telefone o, o Vai mandar
0: um ele. áudio no WhatsApp. E
2: mandar um áudio. Então, assim, gente, o cliente fala assim, gente, do que a gente está falando? Qual é a cotação? Você tem uma por mês, duas, isso não é um problema. Agora, imagina tem clientes nossos da Chip, 50 por dia. É um negócio absurdo. O cara nem sabe o que está falando. Então, é necessário 5, 10, 20 por mês, você já começar a automatizar essa operação. Né? Do lado, do cliente é, para ele ter essa liberdade de olhar o que ele tem que olhar com mais necessidade. Poxa, deixa eu ver aqui como é que está a minha DI, deixa eu dar uma olhada aqui como é que está a UBL, que está vindo lá da origem, deixa eu entender onde é está a minha mercadoria nesse momento e deixar a negociação correndo de forma automatizada. Para isso serve a tecnologia. A gente fala que a tecnologia não vem para substituir as pessoas, nesse uhum. caso, como a chip chip Ela é uma ferramenta. Assim como o Pedreiro ter um martelo, uma enxada uma baixa a chip chip é a mesma coisa, é uma ferramenta para auxiliar essas empresas a fazerem isso, né? E do lado a gente de cara a mesma coisa. Ele entender que, cara, eu preciso saber o que o mercado está praticando. Eu não posso ficar atirando no escuro. O que eu quero fazer na minha vida? Quer ficar só cotando, lança a cotação, mas qual a possibilidade de você fechar alguma coisa se você não tiver uma análise do que está acontecendo, do que a sua concorrência está praticando? Né? Então, parece é essa óbvio, visão. né?
0: Mas é, parece óbvio, mas da série o óbvio precisa ser dito, né? Quem não tem alvo, não acerta a mira. Então, sai Sim. atirando para tudo quanto é lado, prospectando o cliente, cotando de tudo quanto é jeito, sem padronização, sem sistematização. Mas olha o comentário interessante aí da Karine. A Karine é do interior do Paraná, é uma pessoa bastante é, experiente nesse segmento do agenciamento de carga. Queria que vocês comentassem aí, que fizessem um contraponto, né? Então, a Karine uhum. coloca para a gente que acredito que essa ferramenta... É, depende muito do tipo de operação Os que possuem volume, sim Faz sentido, eu acredito para ela Mas os que possuem uma carga spot Não vejo vantagem, e aí meninos?
1: Não, é a é questão de É que ela falou ali da questão do, do spot né? Mas tem, tem gente que tem um volume grande De spot E aí, até quando eu conheci ó, A chip-to-chip, Chip, foi a questão de fazer conta né? Qual que é o volume de cotação de tem claro, No meu caso eu tinha lá o BID né Pô, Minhas rotinhas fechadas aqui Num período, mas tinha muita coisa por fora Que era o spot, né? E aí eu tinha um volume importante que, cara, eu precisava para dar essa padronizada e, e, aí claro, o volume que eu tinha justificado esse investimento. Aí, como o Luciano falou, se dá um importador de uma votação por mês, não, não faz sentido, realmente. Ele não vai ficar empurrando solução para quem não precisa, né? O de, é, então, sei é. lá, vou fechar vou fechar aqui na minha empresa topos. cara não faz sentido, também tá, na minha empresa é uma solução top. não faz não chega nesse patamar ainda. Né?
0: Sim, em algum momento, porte, em algum né?
1: é em algum momento vai ser necessário, mas não agora. E até o que eu ia voltar no, no tema de antes. É. A solução de automatizar as cotações de frete internacional, a primeira vantagem é que ela vai, ela vai deixar a comunicação mais justa com todos os envolvidos. Aquele cotador de frete que é um filho da puta, que coloca 20 agentes de carga no e-mail e manda para todo mundo e vai fechar com mais barato do foda-se, esse cara não vai trabalhar com chip, chip. Esse cara não vai. Não vai trabalhar com qualquer solução dessa. Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado em desenvolver os seus melhores agentes de carga, e detectar quais são os melhores e desenvolver essa pequena equipe que eu bato muito nessa técnica, que é importante no comércio. Nós temos uma pequena equipe de prestadores de serviços do comércio. Esse cara não vai fazer isso. Né? Porque o que eu gosto da, da solução da Q&G é que você vai só quem você confia que vai receber a oportunidade de botar prédio. É, são só aqueles lá que você escolheu, que você recebeu uma reunião, como o senhor muito também falou, que provou que tem valor, já provou que tem valor nas operações. É isso vai receber. Eu não sou muito a favor de marketplaces. Né, que todo mundo vê lá aquela oportunidade. Porque né, como é que tu vai avaliar? Eu acho isso muito complicado.
2: Exato, então, exato.
1: Eu acho muito bem-vindo fazer essa utilização. E, claro, quem é certinho, quer fazer um trabalho democrático, por exemplo, como vocês, com todo mundo, vai fazer o melhor uso possível né, da plataforma, da tecnologia. E não vai perder tanto tempo ali calculando, né? Ah, deixa eu colocar espetáculos tudo igual lá, ah, deixa eu ver quais são os Nossa, um Trabalhinho chato pra caralho. E, velho, se tu errar... Errou, Ah, errei aqui, não. O teu não era o mais barato. O teu é o terceiro mais barato. Eu vou ter que fechar com o outro, a porra, velho sério, aí tu perdeu o tempo, do, o tempo que você mandou a instrução de embargo, o tempo que, que o agente caiu para trás de booking aí todo mundo se quer. Todo mundo se quer é. nessa história, todo mundo perde é. dinheiro, todo mundo tem atraso, se estressa Então, cara, a gente tem que usar a tecnologia para automatizar o, o conteúdo que é sensível e é bastante rotineiro, né? É, e tem uma coisa
2: é. importante que a Karine falou, Jonas, é. é que assim, ó, é. hoje tem clientes é. que cotam um pouco, cotam um pouco. Não, hum. não fazem grandes cotações, mas por que que por questão de compliance. Imagina o seguinte, a gente está falando de empresas, muitas vezes, multinacionais. A Chip hoje, o cliente dela é um médio e grande. É um cara que fatura acima de sabe, 25, 50 bilhões a ano. Esse cara, ele precisa cada vez mais mostrar compliance nas negociações de frete, Qual operação que ele faça lá dentro. Então, ele acaba contratando a chip e fala assim, gente, eu preciso deixar todas as claras aqui. Por quê? Bate uma auditoria a empresa vai ser vendida, é, sei lá, entrou um novo gestor da empresa, quer saber o que foi feito. Nós temos clientes hoje que têm cadastros para uma auditoria, auditoria, arroba o nome da empresa, né, o e-mail dela, o cara acessa a plataforma quando ele analisa o que ele precisa analisar. A empresa fala, olha, tudo que a gente está fazendo, porque eu estou... Tô... B ou C ou D, está ali dentro. Com quem eu cotei? Está aqui os caras as rotações. Tem aquela questão, né? Eu preciso cotar com no mínimo três. Está aqui, olha, mandou para três fechei um dos três que eu, que eu enviei então esse processo é muito mais do que é, de tirar do manual e fazer ela online de fazer uma forma sistematizada é uma questão também de compliance porque gente a gente está no Brasil e qualquer outro país Chile e eles relatam o mesmo problema ele fala cara a gente tem aqui uma tendência a usar tecnologia porque fica na mão das pessoas. Às vezes eu sou amigo da Roberta, eu vou lá e fecho com a Roberta porque ela é minha conhecida, não porque é. ela tem o menor preço. E ninguém nunca vai ficar sabendo disso. Essa é, questão a gente... do
0: compliance é extremamente sensível e a gente precisa explicar e acho que a gente tem que falar com todas as letras do que estamos falando quando a gente pensa numa ferramenta que busca transparência e que busca compliance, como a do Oceano e outras que a gente sabe que existem no mercado que fazem serviços semelhantes. A gente está falando da bola, a gente está falando do me dar um jeitinho, me dar uma oportunidade, a gente está falando do brinde caro para me colocar dentro de uma empresa, do tráfico de influência, a gente está falando disso, pessoal. Então, se a gente fala de transparência e a gente é compliance, qual é o problema de colocar o nosso preço, o nosso custo e brigar? Né? Eu sempre falo aos agentes de carga que eu atendo e eu quero até que todo mundo dê pedrado aqui mesmo, se não estiver concordando, que preço e atendimento nem são mais um diferencial, porque o preço ele vai ficar equalizado ali na plataforma e a tomada de decisão do comprador nem sempre é pelo menor preço. Às vezes é um conjunto de critérios onde o menor preço pode não levar, porque não demonstrou condições técnicas né, de executar aquela proposta com preço vil, com preço tão barato. Então, só falar que preço, que o objetivo da plataforma é jogar a redução de custo, eu acho que não. Eu acho que a gente tem esse viés de compliance que é para dar transparência mesmo. Olha, quem ganhou? Ganhou quem reuniu o conjunto de condições aqui mais adequadas à execução do serviço que eu estou cotando. E aí, Jonas e Josiana, o que vocês acham? É isso mesmo que nós estamos falando? Nós estamos falando de bola, presente caro, recomendação e aí?
1: Cara, eu gostei ah, tanto do pessoal que está nos acompanhando aí falando assim, quem aqui já não testemunhou, já não foi convidado a se envolver nesse tipo de coisa é difícil, ver no um comerciador que não teve contato com cotação, não só de frete, qualquer coisa de serviço no um que já não tenha, no mínimo, visto alguém rodar. Isso, já, infelizmente, é uma coisa ainda muito comum no comerciador. A gente tem que tomar cuidado. Quer dizer, até nós fazendo tudo certinho, você tem, às vezes, um colega fazendo coisa errada, a gente leva a culpa junto. Porque Sou se o pesada, coleguinha está fazendo coisa errada, ah, por, que, que, eles, por que, que eles acham que o um colega que faz tudo certo e não faz tá fazendo coisa errada também? É tenso. É tenso, a gente tem que cara, a nossa carreira profissional, isso.
2: Para você ter uma ideia, em 2018, até, até hoje foi. Acho que uma vez aconteceu isso comigo, né? Que eu fui mais. Hoje o oceano, fui amação de morte por um agente de carga. É, que o cliente entrou na plataforma, contratou a gente, estava usando a plataforma, e esse cara ah, começou mano. a perder proteção. Sim, mensou me de morte. E aí um dia pô, a gente acabava vendo o um mapa ali de, de movimentação, tinha um chat que te acompanhava, quem estava online, quem não estava, tinha um cara entrando sem parar e chamando no chat, e a gente, pô, beleza, deu o chat. Aí o cara mandou uma mensagem e falou assim: ó, oh, é o seguinte, eu quero que vocês é, saiam do... porque senão vai sobrar algo pior para ti. Já vendo que fica a empresa, não sei o quê. Já sei como chegar aí, não sei o quê, e tal, tal, Falei, pô, no outro dia, né, a gente, a gente trabalha em tecnologia, né, gente? Então a gente sabe quem entrou, quem não entrou ali. Eu vi na empresa, vi qual Wi-Fi estava conectado, no outro dia eu fui na empresa, com um print daquele negócio, que foi inclusive em Itajaí, onde gente... E fui falar com o cara, eu falei, ó, vim falar com o fulano aqui, vim falar com o fulano aqui, cadê esse cara? Mais uma boa, assim, tipo, cara, vem aqui para entender o que aconteceu, por ele tá bravo com a gente, né, e tal, poxa, uma boa. E aí ele não me atendeu, mas atendeu o gerente comercial dele, uma outra menina, expliquei para eles, mostrei como é que funcionava, e tal, falei, olha, me ameaçar não vai resolver o problema, e segundo, eu não vou desistir do negócio porque você está me ameaçando, eu estou aqui presencial, se tem uma ameaça, faz na minha frente, conversa comigo aqui e tudo mais. Se eu não cortasse naquele momento isso, é, eu iria receber sempre esse tipo de coisa, né? Então foi bom que eles pensassem assim, cara, esse cara é meio doido, esse cara é meio louco... Não, não podemos ameaçar ele, que se não... E o cliente até hoje com a gente, o cliente falou Luciano né quem contratou a gente foi um diretor, falou, cara, não vou tirar a plataforma daqui, tá louco? Porque o cara não gostou, e o cara detonou a gente, falou um monte mal, não sei o quê, que ele não participava do leilão, eu falei, gente, o cliente não é obrigado a fechar com o mais barato. Segundo, não é um marketplace onde você, o cliente lança uma cotação e você disputa com 2 mil agentes de cargas. O cliente, Coloca apenas os agentes de cargas dele. Ou seja, aquele que ele trabalha hoje no e-mail, são esses que ele vai trabalhar na shift to chip. É simples, não vai mudar outra coisa. A questão é que esses que ele trabalha hoje vão ter possibilidades de reduzir o custo para aquele preço. É esse e acabou. O cliente fala, beleza, quero fechar com mais caro, tudo certo. É, antes da pandemia, os clientes fechavam em média 85% a 90% com mais barato. Isso era padrão. Hoje, depois da pandemia, isso está em 60%. 60% já são por outros motivos, não é o mais barato. Por que é que 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 o sempre... valor do crédito
1: caiu bastante também, né, Luciano? Então, isso já... Mas nem é só isso, faz...
2: Jonas. Claro, caiu bastante, mas nem só isso. Que na pandemia, o cliente fechava o mais barato muitas vezes, e aí ele sempre fala, tem que olhar ele em coisas, não é só o custo, né? Ele sempre fala isso para os clientes. Olha, eu te dou a possibilidade de você visualizar todos os detalhes da cotação. É, depois da pandemia, Jonas, né? O cliente começou, os clientes começaram a olhar o seguinte: olha, na pandemia eu tive problema de falta de container, eu tive problema disso, daquilo, daquilo, outro, daquilo outro. E esses caras que faziam o preço mais barato, me ferrei. Então eles começaram a olhar outras variáveis que a gente sempre falou, gente, o frete é um balizador. Mas a tendência, a questão é você fazer dois ou três agentes de cargas, que são os seus parceiros, chegarem próximos um do outro. O frete tem o um mínimo, gente. Não existe milagre no frete, não tem frete grátis. né? Existe um mínimo de mercado. O armador não passa para você é, mil e para o outro, é Cara, é muito próximo uma coisa da outra. Então é, você consiga a melhor negociação possível com os seus provedores. E isso a gente viu que os clientes começaram a olhar de uma forma diferente. Hoje é 60, 40, 60 ainda é mais barato, mas 40, que era antes 10%, né? 10% são 40%, já estão olhando. E isso é que a gente fala, que os agentes têm se aperfeiçoado nessa questão é, de, de auxiliar ali né, o cliente de uma forma diferente, não só com custo.
0: Era essa uma pergunta também, até pegando um gancho do que a Karine está pondo aqui. É, e depois vou pegar o que a Sonayara também está falando. Mas se o cliente, por exemplo, eu, eu sou o importador, eu acabei batendo o um martelo pelo Jossiano, deu um problema... Né, deu um problema, preciso falar com o um ser humano. O que, que ele faz? Ele liga para o oceano? Ele tem acesso então, ao oceano, que é o agente de chat. carga? Como ele faz?
2: O agente de carga que o cliente tem ali na plataforma é o mesmo que ele cota há anos, ou das vezes, né, que ele tem do lado. Né? É, então, assim, atualmente, o cliente eu convidei a Roberta, eu conheço há muitos anos. A Roberta, quando tem um problema, tem um chat na própria plataforma, você chama a Roberta, Roberta, estou com um problema aqui, me tira uma dúvida a Roberta vai ali e vai ajudar normalmente, né? Se tem mais intimidade, se tem mais anos de relacionamento, vai mandar um WhatsApp, fazer outra forma. Mas, normalmente, o cliente chama e ali vocês vão tratando, negociando, o que tem que ser negociado. Olha, é, tu falou, acontece muito isso, né? Tinha uma carga aqui que era de, sei lá, dois CDMs, agora a gente vai buscar ela é quatro. Precisamos ver como é que a gente precisa revisar esse custo aí. O cliente vai e reabre a cotação e o agente de carga altera o valor lá de acordo com o que ele falou, né? Então, tem essa possibilidade ali dentro, né? Então, é... É o que a gente fala. Não, até a Karine está perguntando a questão dos hum. agentes de cargas, né? Nós, nós não colocamos um limite para o cliente. Imagina o seguinte, o cliente é importador, é exportador. Se ele quiser, vai colocar. Mas, o que, que a gente fala? A gente faz a implementação e um acompanhamento do cliente. Ele, às vezes, coloca 30 agentes de cargas. Só que China, Brasil, tem cinco melhores. É esses cinco que vão receber a cotação China, Brasil, dele. Ah, Europa, Brasil, são outros cinco. Esses cinco são os melhores. Ah, no AR, sete. Então, ele vai dividindo em grupos, porque a gente explica para o cliente isso. Olha, não cota com um monte de gente, porque de 30 vai ter um ganhador. 29 vão estar aqui. Você faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, na quarta eles não vão cotar.
0: Só que é... isso.
2: Exatamente. Entenda que são dois lados. Tem o teu lado, mas o teu lado foi... Eu, Sim. que a gente te encarga. Eu, se eu cotar ali várias vezes, o cara não fecha comigo. Eu vejo que estou com o melhor preço. Ah, e ele não me dá um feedback. Tipo assim, olha, cara, não fechei com você porque, sei lá, não é só o preço. Eu precisava de um transitar melhor. Beleza, na próxima eu vou com melhor. Mas se eu não tiver esse, essa, esse contato e o cara está só me usando para barganhar, concordo com a Karina. A gente de carga, cara, obrigado, valeu pela parceria, mas não tem mais interesse porque você está só barganhando comigo e não fecha nada. Estou só aqui perdendo tempo. Hoje o que a gente vê é que os clientes estão muito mais próximos dos agentes, eles dividem mais o volume com os agentes. Ele separa. Agora, não queira dividir, não vai dividir o volume com todos os agentes, por exemplo, praticando ali mil, mil e tem um cara de dois mil. Cara, ele não vai fechar com isso ali. Ele não vai fechar com um valor muito discrepante também. Ah, mas me conhece há muito tempo, meu parceiro esquece que ele não vai fazer isso. Ele vai olhar duas, três propostas que estão muito próximas Sim. e tem essa opção Sim. de fechar com um desses três, entendeu?
0: Saúde. Alguém que espirrou aí, não sei se foi... <risos> Na Invoice, ou se foi. foi, foi Camila né?
1: Saúde, Camila,
0: ao vivo, para todo o Brasil. <risos> Ótimo. Pessoal, aproveita que a gente está aqui com o um pico de audiência. Se você ainda não está não curtindo o, o perfil aqui da InvoiceCast no YouTube, por favor, deixa o seu like, passa a seguir, ativa o sininho para você receber os lembretes. Eu, Jonas, Josiano e Carlos Araújo, que teve um compromisso na Receita Federal e não pôde adiar. Ele foi chamado pela Receita Federal. A gente espera que ele volte para contar <risos> para a gente o que deu. Não sabe por quê, mas né, parece que foi um chamado meio sério. Brincadeira. Ele teve um agendamento que ele só tinha horário, esse horário. Ele teve que ir para resolver né, uma questão com o cliente. Mas nós estamos presentes no LinkedIn e no Instagram o meu tá aqui, arroba Roberta Fogueira, o Jonas e voice content, em voice cast, o Jonas Vieira e o com a chip to chip. Deixa o seu joinha, deixa de ser pão duro, porque produzir conteúdo dá trabalho e chamar a gente pica, a gente boa, também dá trabalho. Vamos lá. Uma big numbers, o of... Luciano, fala aí de alguns grandes números da chip 2 chip. Quantos clientes, quem que é o cliente ideal, é o importador, é o agente de carga? Como é que você transita nesses dois mundos, volumes? Conta aí.
2: Perfeito. Uh, ano passado, a gente transacionou em fretes fechados pela plataforma 1,3 bilhões. Que ah, é De dólar. São 1,5 bilhões de reais fechados é. na chip 2 chip. Esse ano vai ser bem menor, o volume está bem menor de mercado. A gente dobrou a quantidade de clientes do ano passado para esse ano. Estamos chegando aí a mais de 130 clientes, mais ou menos. E aí entra uma questão importante, você falou, Roberta, dos, do tipo de cliente que a gente tem hoje. né? A gente tem cliente importador e exportador. Nós temos um cliente que cota só rodoviário. A Chip também trabalha com rodoviário fracionado, dedicado. né? Praticamente todos os modais a gente atua. E esse ano a gente lançou um produto novo que, confesso, foi uma surpresa para nós, porque a gente pensou ele para o importador e exportador, porém, quem está contratando de grande volume assim são os agentes de cargas, que é o um indexador de frete, que a gente chama de MC, Market Sense Artificial Intelligence. O que é esse produto? Ele é uma plataforma onde você coloca lá ó, país de origem, destino, tipo de container, período que você quer visualizar, e ele traz valores de fretes negociados daquela data para trás, mas também até 60 dias para frente. Ou seja, vou fechar um frete agora esse mês. Um trem de 40, China, Brasil, Xangai, navegantes. Quanto que eu vou pagar? Antes de você fazer contato, ele já te mostra mínima, média e máxima de mercado para aquela rota. Por isso, a gente colocou para o cliente importador exportador, e aí, numa reunião com o um cliente, tinha um agente de carga que eles fazem, eu acho que BPO, da parte de cotações, uma coisa assim, para falou assim, isso aí está liberado com agente de carga? Não estava até então, né? Eu falei, olha, podemos pensar como liberar para vocês. Tem um custo mensal, tá tudo certo. Ele falou, quero, porque com isso daí eu consigo saber se o meu frete que eu estou ofertando no mercado está dentro ou fora do que estou praticando. E esse fomos mesmo, a gente contratou essa plataforma e ele aumentou a comercialização de mercado para
0: né? Como? Pesquisa de é mercado, do, mercado gratuita dentro da sua plataforma. Eu, eu, como agente de carga, consigo entender a precificação do meu produto antes de queimar a largada, né? Você Exatamente dizer, vocês, isso. Vocês miraram no importador e a, e, e, e a base de dados de predição, de BI de vocês, acabou sendo produto para o agente de carga.
2: Mas não fazendo só isso... Usando um, né? home um, um broker de agenciamento de, de, de frete é? internacional. É? Isso. Mas não só isso, a base de dados da China, Mas a gente conseguiu diversas bases que a gente compra dados também. São dados que muitas claro. vezes ninguém está utilizando. E existe muito um tabu disso. Ai, ah, eu não quero que ninguém saiba meu frete. Eu não estou falando quem está fazendo aquele frete. Eu não estou falando, ah, é, fulano que faz esse, esse valor mínimo aqui. Não é isso. Mas... Contratar a gente falar assim, Josiano agora eu consigo saber se eu sou certeiro ou não no mercado. Então, tem gente de cargas que saiu de 17% para 26%. Gente, imagina, você fechava a cada 100 cotações 17, você fecha agora 26, uhum. 27, 25. Isso no final do mês, gente, dá um baita do volume. Ele falou assim, entendi. Então, o que, que eles fazem hoje? Eles pegam o que tá na chip chip ali, recebeu a tabela do agente de carga para cotar, por exemplo, no mês 11, no mês 12. Ele está recebendo a tabela do mês 2 para ofertar para o cliente dele. Ele já olha no indexador e fala: Ó, essa, essa e essa rota estão muito fora. A gente carga. Ó, essa e essa e essa não fecha nada porque nós estamos muito fora. O mercado brasileiro está nisso, nisso e nisso. Conseguimos alguma coisa? Ah, esse frete é com a MESC. vamos mudar aqui o armador que a gente estava contando para vocês, agora é a Mersk para essa, essa, e essa rota. E
0: planejamento então, estratégico que... comercial, né, Jociano? É para o agente Exatamente. de casa não ficar, olha, eu estou aqui na sua porta, posso deixar um vinhozinho? Né? Você tem um tempinho, começa a falar aquelas coisas de diminutivo, aquele processo de venda de 1990, e aí, nossa, não consigo resultado, porque não estuda. É... Venda é dado, venda é ciência de dados, e a gente tem que parar com essa com esse discurso mimizento de achar que quem tem tecnologia e cruza a base de dados pública está fazendo alguma coisa com aceita seita com capiroto. Não é aceita com capiroto, eu não quero destruir o mercado. Eu estou pegando ciência de dados, matemáticos, questões probabilísticas, cruzando listas públicas e entregando uma informação tratada que tem uma que trabalha com uma questão probabilística, mas que quanto mais essas pessoas que são da área de te, da área de tecnologia desenvolvem ferramentas, mais assertivo vai ser a predição. Então eu como alta liderança, eu como CEO, como dono da empresa, eu sei para onde eu vou apontar meu esforço. Porra, nessa rota não estou competitivo. Por que, que eu vou jogar meu comercial inteiro na rua, perdendo não batendo meta? deixando dinheiro na mesa, em rotas que são muito mais competitivas, vou, vou jogar aqui. É, é porra, não sei como que pode ser ruim essa parada.
2: Não, e, e hoje, assim, foi uma forma que a gente encontrou, inclusive, né, Os agentes de certa forma fazer as pazes com a gente, né, nossos amigos, Parar de né? tomar
0: ameaça de morte, né,
2: Jocinha? <risos> Exatamente, família, pessoal, né? estamos aqui, está tudo certo. Acorda, não, acabou que a cheia é, então, assim, a gente, a gente conseguiu, né? Muitos deles estão vindo para o nosso lado. É o que a gente fala: fala ah, gente, eu fui agente de carga. Eu cansei de ser idiota, de do cliente me fazer de besta lá e eu ficar ah, cotando, 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 não fechar nada. Aqui você é estratégico. O cliente que nos contrata hoje, Roberto, por ele que pareça, ele é o mais preocupado em ser carga. Ele fala: cara, eu quero ser transparente com você. Poxa, eu não estou aqui para fazer o que eu vou fechar com o mais barato sempre. Não é isso. Só que eu preciso ser transparente com você para você não achar que eu estou passando para trás, eu tô, só está contando para você. Mas, na verdade, eu nunca vou fechar com você. Não é isso. Eu estou demonstrando a você que pode haver possibilidade de você me reduzir. E aí, os agentes que contratam o indexador têm uma vantagem a mais, porque ele já, antes mesmo de lançar a cotação, ele já tem o que o mercado está praticando. Ele já sabe aonde está o mercado. Ele não precisa ficar baixando. Tem a gente de carga que tira o print da plataforma e manda para o cliente junto com a cotação. Estou te mandando aqui 1.100... E na plataforma eu tô vendo aqui que a mínima é 1.070, então assim, eu tô muito próximo da mínima. O que é. às vezes nem vai pro mercado, ele fala, cara, tá aqui, tá tudo certo, é isso mesmo, ó. O mercado tá nesse valor mesmo, vamos fechar aqui. Por quê? Porque o cara tomou, desses, foi prestativo de já falar para ele, ó, meu flash tá no que o mercado tá praticando. Eu tenho a plataforma que eu uso e tá aqui o que o mercado tá fazendo nesse momento. O cliente fecha tranquilo, porque ele fala, cara, tá aí, tá vendo? Não preciso ficar contando com 50 agentes de cargas, com 30. Sim. Tem três que usam essa ferramenta ele já consegue chegar no valor que eu preciso para fechar com ele.
0: Então, como que a sua carteira tá distribuída hoje? Você tem, sei lá, mais da metade importador, exportador e a outra metade agente? Como é que tá esse, essa divisão aí de perfil de cliente? Esse
2: produto a gente lançou faz fazem quatro meses, tá? Hoje tá uhum. 75, 25. 25 agentes de carga, ah, transportadoras. É, é muito bem novo, mas que está dando um up legal para nós, assim porque justamente a gente fala, gente, é transparência. O mercado tem um, tem um mínimo, tem uma média e tem uma máxima. né aonde você quer se posicionar? E hoje, para o cliente importador, exportador, a gente mostra dentro da cotação para ele, a gente demonstra para ele se os fretes que ele recebeu estão dentro do mercado.
0: É e, falou. assim,
2: exatamente, para quê? Para que ele não precise, ir, né? ah, mas... É, eu preciso ir para o mercado e contar com 30, é o que a gente sempre fala. Não é legal contar com 30, é legal você contar com 3, a 5, 7 no máximo. Então, a gente demonstra para ele já se ele precisa ir para o mercado ou não. Né? Uhum. Fala tudo, cara, como é que está aqui? Está aqui, ó. Tem dois fretes que estão abaixo da mínima, tem um frete que está na média e dois que estão acima. Esses dois que estão acima, tem um transitar melhor. Se você procura transitar, está tudo certo. Agora, os que estão na baixa aqui. Ele quer o um pouquinho maior, mas mesmo assim você pode fechar que preço nesses caras está ok. E aí o cliente opta por... naquele momento, ele fala, ah, beleza, é mais caro, mas eu quero ficar o trans time. Tem um, 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 um detection maior, sei lá, um demush, a tem sua peculiaridade, né? Mas ele consegue analisar e tomar decisão baseada em dados, sem precisar fazer aquela loucura que é, a gente fala assim, gente, toda semana alguém fala, ah, Luciano, abre para todos a gente de cargas. Na plataforma são quase dois mil já. Porque a gente pega tem, tem a gente de cargas da Colômbia, Equador, agora de Portugal. Então, gente, estão louco, nunca vou fazer isso. Não vai acontecer, não vou fazer um marketplace, porque aí sim é uma loucura. Uma coisa que não é a nossa realidade. E é
0: saudável, é, né? é, é, é não é saudável, né? É predatório. É predatório.
2: Exato. E outra, você não vai conseguir o melhor custo assim, porque vai ter um carro muito abaixo para fechar e depois não vai cumprir. Sempre vai ter, entendeu? Então, ele tem que cotar com o que ele conhece. A questão é. Ele mostrar para a gente dele e falar, olha, tá aqui, sou transparente com você, faça o seu melhor e eu vou analisar entre os melhores o que eu quero fechar. E ele vai fechar com você, não tenha nenhuma dúvida quanto a
1: isso. Isso é uma coisa que deve estar pressionando o nosso mercado a, a fazer mais esse trabalho de, de inteligência do mercado, do que ser esse vendedor de esse vendedor clássico que fica lá, puxando o saco só na comunicação e não faz dados, né? Eu acho que quem está na frente, está analisando essa oportunidade, aproveitando, né? vai conseguir fechar mais oportunidades, porque, é, gente, eu, eu valorizo o trabalho de do coração dos agentes de carga, mas vocês vendem uma commodity, a não ser que vocês estejam apontando um breakbook, uma coisa mais complexa, uma coisa bem específica, é, é commodity, cara. E, e agora com a plataforma da chip to chip, é commodity mesmo, que aí dá para ver o que, que o mercado está praticando, então não dá, na adianta querer encontrar isso, ah, mas nós só temos não sei o que, vantagens e tal, tu tem realmente vantagens, vai, vai ficar visível isso para o teu cliente, ele vai aproveitar, mas se a tua vantagem tu acha ainda que, sei lá, teu escritório em jeito de São Paulo vantagem, cara, não é uma vantagem, cara, não é, Não é. Precisa mais que isso, cara. É muito competitivo a gente de carga. Não tem, acho que não tem área do comércio mais competitiva que a gente de carga. Então acaba refletindo o preço. Que agora tem uma oportunidade de ficar ligado no, nos valores sendo praticados e tem que aproveitar isso, né? Tem 25% da, da clientela do tipo de justiça são de carga, tem, dá para entrar muita gente de carga nisso. E quem está é primeiro vai aproveitar melhor essas oportunidades, que vai vai ser reeducar, vai aprender mais rápido. Então, isso vai facilitando. É para ter
2: uma ideia, nós temos uma agente de carga que ele tem 20 e poucos vendedores. Hoje, esses 20 e poucos vendedores estão jogando para o mercado o que sai do indexador. Então, eles vão para o mercado sabendo, olha, ah, mas tem alguém que fez mais barato que eu. Ele falou, tem certeza? Vê se não tem alguma pegadinha aí. Esse dia aconteceu isso. a gente de carga, falar para assim, ah, um cliente, na verdade, que fala assim, eu vou cancelar o indexador. Eu falei, nossa, mas por quê? Não, porque... Precado. Eu falei, não é a realidade do mercado? Como assim? Não, porque olha só, aqui... É... Santos, Nova York que ela estava lá fechando estava na plataforma mínima 1.400 dólares e ela recebeu a proposta de 1.100 eu falei, olha a mínima é 1.400 pode acontecer um custo menor? Pode mas cuida que deve ter uma pegadinha aqui a proposta ó. não quero a plataforma, tá bom carregou a carga chegou a carga, ela voltou eu falei, não cancelou já a plataforma? eu falei, não, tava no aviso né? prévio da plataforma, ela não, não quero mais cancelar é, tava certo mesmo. Eu falei, ué, mas o que, o que aconteceu? Então, me explica onde é que tá a pegadinha aí. Ela falou: não, sabe o que, que é? Esse cara me conhece há muito tempo. Ele, ele sabe que eu tenho uma média de free time de sete dias. Na proposta, ele me mandou duas, dois dias. Essa diferença dos cinco dias: 350 dólares por dia. Nossa. Eu falei: ó, tá vendo. Nada de gasto. Ela falou, não, já tirei ele daqui, não quero mais falar com esse cara, não sei o quê. Então, assim, não existe almoço no gato, Alguma coisa tem que estar muito abaixo. Existem as médias. As médias são constituídas por vários fretes que criam as médias. Não é um frete muito abaixo. A plataforma, inclusive, quando tem uma coisa muito discrepante, ela exclui. Ela fala, isso aqui não é real. Tem uma coisa errada. Tem gente de carga para entrar no cliente, ele baixa o custo né, e tudo mais. Ela já exclui isso. Ela fala, isso aqui não é real, não é real. Ah, isso é real, isso é real. E aí ela vai deixando limpo o cara saber realmente o que acontece. Então, nesses casos, até o agente de carga tem uma ferramenta a mais de dizer assim, olha, alguém está mais na 1.100. Se eu fosse agente de carga, eu falo, não existe esse frete. Então, é uma coisa errada. alertaria meu cliente. Quando der um problema, o cliente de volta, é, estava certo, oportunidades, porque tu me alertou que eu poderia ter um problema. É isso, essa é essa a ideia da ferramenta. né? Em breve, a gente vai colocar média de free time, média de transitário, média de taxas, até para o cliente ter mais informações dentro desse mercado, para ele poder
0: tomar a melhor decisão, o né? Caramba é, o Jonas. O Jonas, ó, gente, alguém tem que dar ah, a eu ia falar para dar um print na, na cara do Jonas, assim, <risos> sabe, sorrindo, né? <risos> Ô, ô Josiane, então tá assim. Tá gravando? De que... Que... Eu só estou
1: voltar e estou conseguindo. <risos>
0: Repita, por favor, <risos> grandes <risos> números da Chip to Chip, que eu tenho alguns recados e vou querer te incluir nesses recados também. Repita aí. Quantos clientes, volume transacionado? Só para o pessoal São poder ter uma clientes, noção.
2: 130 clientes. Uh, e 22, foi em 1,3 bilhões de reais em fretes negociados. Uh, são mais ou menos aí... Agora está um volume menor, né? O mercado está um pouco mais desaquecido, mas a gente chegou a picos de 7 a 9 mil cotações por mês na plataforma. Uau! Isso, eu falo de cotações de um marítima, aéreo, rodoviário, fracionado, dedicado. Cada cliente tem a sua peculiaridade, né? É, então, assim, a gente vai analisando. Ano passado, a gente transacionou em containers, foram 100 mil teus. 100 mil teus ao total. Uh, a, empresa, a gente fez... Assim, hoje... Cada cliente tem as suas, suas necessidades, né? Então a gente... ah, O BID é um produto que a gente está reconstruindo para o ano que vem, na verdade. Para Esse ano a gente deixou ele mais de lado. É, muitas empresas acabaram não fazendo o BID, ou seja, pegaram o BID do, do ano passado, muito falaram bem. com o armador, o armador falou, não, o preço vai estar tá muito parecido, não vai, reduzir, não vai melhorar tanto. Então, muitas empresas não fizeram o BID, e o reconstruir, focar mais no spot e no indexador, que é um produto novo. Então, a gente falou assim, cara... Aqui e tem sido muito legal isso porque, justamente, a gente tem conseguido aumentar bastante o ticket ali com esses caras. E é principalmente né, o que a gente fala para a gente de carga: é a tecnologia chegou e ela não vai embora tão cedo, não. né? É pelo contrário, a gente tá falando, tá fazendo uma previsão de mercado. Existe uma, né, na mundo das startups, assim, de tecnologia. Eu ia
0: te fazer mas, essa pergunta:
2: que em cinco anos acaba a cotação via e-mail, tá? Isso, pela questão ESG, questão de Tudo. É, compliance, é, o mundo está bem mais digital. É, então, assim, cada vez mais a gente vai estar conectado. Né? É, e essas questões, de, como eu falei, a relação humana ela vai continuar existindo. Vai bater o agente de carga lá na empresa, vai ganhar confiança. A questão é, vai mudar o pitch de venda? Está a, a mudando, é diferente, né? Tá mudando
1: está
0: mudando o pitch de venda?
2: Exatamente. Exatamente. Uh, e vão ser outros quesitos que os clientes vão analisar nesse meio tempo, né? Então, são coisas que já estão acontecendo, e que não adianta querer brigar com tecnologia, gente. Imagina não, você brigar... Não, é coisa mais fora
0: de moda que existe, pelo amor de Deus, gente. Ô, <risos> smartphone. Ô, você, né? Vocês são uma startup, então o quê? Série A, série B, rodada de investimento? Como é que você está aí? Seed. Isso, Série A.
2: Série A. 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 Olha,
0: olha, olha, esse é um assunto que quem está no comércio exterior tem que começar a entender o que, que é essa pergunta. Não vou explicar o que é Série A, Série B, CID, Unicórnio. Não vou, porque a gente já falou isso em várias lives com outras startups aqui. Ah, não, não vai mudar. Vai mudar e começa a se ligar nesses termos, porque o pessoal de tecnologia tá, tá apontando para isso, sim. Parabéns, e acho que você vai arrumar uma Série B, hein? Acho que 2020 Se é momento, com uma série B, hein?
2: É, e e até é até muito legal isso, Roberta, porque é, eu era do mercado de frete. Sou um desconhecido que surgiu do nada e criou uma startup. Várias pessoas estão comentando com a gente aqui. Gente, não que seja fácil, não é fácil, porque você, é. né, a pano o dia, quem tem negócio sabe como é que é isso. Mas existe muita oportunidade no comércio exterior ainda. Atendendo. Só existe dinheiro chegar. fácil,
0: só vem da avó. Quem dá dinheiro fácil é a avó.
2: <risos> Exatamente. Não, o resto então, não assim, tem, essa. tem muita oportunidade aí, então, Claro. Então, assim, poxa, vamos pra frente, vamos lá. Pô, tem uma ideia. Puta, tô pensando como fazer, gente. Existe um passo a passo, você começa a se conectar com o Sebrae da Vida, você vai num evento startup, você vai num summit, você começa a entrar nesse mundo. Ah, funciona dessa forma. Eu começo por aqui, por aqui, por aqui, por ali. Se eu mostrar o primeiro pitch nosso para o que a gente tem agora, eu falo assim, cara, tá, que vergonha desse pitch que eu passei no começo. Mas é isso, você tem que começar a lugar. cada
0: Mas a cada semana que você olhar o seu pitch, quem manja de vendas e vendas estruturadas e tecnologia sabe que se você semanalmente fizer reviews no seu pitch, você vai falar assim, nossa, que pitch horroroso... E vai mudar o tempo todo, porque nunca fica pronto. Nunca fica pronto.
1: Exatamente.
2: E aproveitando
0: que a gente está na pegada da tecnologia, queria dar um grande recado aí, que é falar do evento da semana que vem aqui em São Paulo, no dia 22, Comextech, da Log Comex. Que é um puta evento. Só pelos palestrantes já está valendo muitíssimo a pena. Tem um link aqui que depois vou deixar. Tem, esse é o meu cupom, mas, Jonas, você tem um também, não tem? É, Jonas Vieira 50, mais fácil que o da Roberta, usem o meu. É, Jonas Vieira 50, Roberta F50, acho é, importante a gente... Nem tem F50 uma... no
1: teclado, nada a ver.
0: Ó, deixa eu explicar uma coisa super importante, tá? Que acho que essa é uma das principais características é, minha, do Jonas e, e do Carlos. Quando a gente está fazendo uma ação que é patrocinada por alguém, a gente fala, ó, fulano de tal é patrocinador da resenha, é patrocinador da Invoicecast do Carlos, até para a gente mostrar o que não é opinião conflitada. E também é um outro termo que a gente precisa começar a entender. O que é opinião conflitada? Aqui o oceano não está pagando para aparecer. Quando quiser, Josiano fica à vontade, pode patrocinar o resenha, mas não é o caso. A gente chamou porque a gente tem interesse em temas de tecnologia. E a nossa participação no Comextech da LogiComex não é patrocinada também. Então, se você usar o meu link, o link do Jonas Tantufas, porque o importante para a gente é que você vá. Clica no link que eu vou deixar aqui nos comentários já, já, porque o, os painéis estão de altíssima qualidade falei, e a discussão está foda. Tá foda. Assim, ó, a gente vai ter o professor Roque, que é o Eniozico Kieh, a gente vai ter Tiago Reis, a gente vai ter Comexport, que eu vi hoje. Então, tem que estar antenado a isso.
1: Vai ter o tem Jociano, o Josiano vai palestrar também.
0: O Luciano vai palestrar também. Tem que estar lá, galera. Não tem... É, assim, é inconcebível que a gente esteja num mercado clamando por tecnologia, levantando bandeiras de questões obsoletas, né, de questões que já são ultrapassadas. A gente já falou isso com o Eduardo Amainô aqui também, que é outra pessoa ligada à tecnologia. A tecnologia ela não vai tomar o emprego, ela... Quem vai perder o emprego para a tecnologia, que não, sou, não aprender a usar a tecnologia. Quem, parar no tempo,
1: quem, quem insistir em parar no tempo
0: não vai ficar. Ah. ah, mas o Elon Musk falou hoje que todos os todos os todos os empregos serão substituídos pela tecnologia. Talvez, né? Daqui a 50 anos, 100 anos, quando os Jetsons estiverem por aí. Mas é, num universo assim raso, a gente sabe que hoje tira os melhores insights do Chat GPT, quem sabe. Dar os prompts corretos, sabe? Fazer as perguntas, ou seja, você tem que usar as ferramentas tecnológicas para facilitar a porra da tua vida, para você ganhar produtividade e poder escalar. É isso. Não, não, tem, não tem novidade. É zero, 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 zero problema de falar isso, entendeu? Quer ficar vendendo dificuldade, carimbo em documento? Meu, vai ficar falando com a minha mão, cara, e vai ficar falando com a mão do importador também. Ninguém mais aguenta esse tipo de abordagem. Tá? outra coisa Ótica. né a
1: gente tá junto com a galera que quer fazer o comércio mais fácil mais automatizado que quer fazer, gerar networking gerar negócios legais aí, por isso que a gente apoia eventos como o da La Comex o da My Note TV agora e assim gente, vocês acham que nós vamos apoiar eventos por exemplo, de um armador que exige que pague a de para devolver o container não vamos gente, a gente não quer a gente não vai apoiar esse tipo de coisa você sabe de quem eu tô falando não vou apoiar, <risos> a gente não vai apoiar esse tipo de coisa isso é um
0: absurdo. É, é como, difícil cara. até que eles procurem a gente para patrocinar hum, nada.
1: Na verdade, teve uma pessoa recentemente que procurou aqui, tá, Roberta? E a gente declinou porque não tem essa nossa cultura. Eu te conto no privado.
2: Tá Se você bom, quiser saber, você é está
1: assistindo o nosso <risos> OnlyFans. Não, <mentira. risos>
0: Lá no OnlyFans a gente revela OnlyFans tudo. tudo. Eu
1: tô como é que é isso. A gente conta.
0: <risos> não, é, 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 a gente
1: tem que fazer do... essa cultura essa cultura do, do conhecimento, da, da evolução nossa, né, cada inovação né, sim, é,
2: sim. A, isso é muito importante, eu acredito é, esse evento da tá Comextech que vai acontecer lá em São Paulo é, é raro eu sair de Itajaí para ir para algum lugar né até porque o nosso dia é uma loucura aqui, né, a gente não para nunca mas esse evento eu falei, cara, que evento ah, pode falar. vários mundos pode falar. no mesmo, no mesmo pode lugar pode falar, né?
0: Que foda, pode falar.
2: É, que evento foda. Porque, é, você pega um Thiago Reis. Pô, a gente tá falando aqui de venda, gente de carga. Porra.
0: Gente.
2: Outro cliente me fala a mesma coisa. Eu falo, é, o gente de carga, ele tem alguns clientes, né? A gente, é, a gente é neutro, somos neutro. Então, nós entramos e conversamos com vários clientes. E todos me falam, Jocê, eu não aguento mais o cara me falar que o serviço dele é diferencial. O serviço é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Ai. Agora, o que o cliente fala, por exemplo, cara, tem um agente de carga no aéreo, e isso, vários clientes falam a mesma coisa. Que, cara, o follow-up dele é do Animal. Barato. É? Esse cara... Aí tu fala assim, poxa, esse tem um diferencial, né? Olha, o cara tem um follow-up, mas falou você uma coisa normal, eu pensei assim, mas todos falam a mesma coisa. E aí eu fui ver o que esse follow-up tinha, tão diferente. Eu falei, cara, mas não é um follow-up aí, deixa eu ver. Quando eu olhei, eu falei, porra, caramba, isso aqui. Realmente, ninguém tem isso aqui. Cada movimentação que acontece, o negócio vai mandando para o cara, vai preenchendo sozinho.
0: Já tá que tem, é.
2: Mas Já assim, sequinha. então. É um diferencial. Eu falei, gente, mas esse software. eu fui entender. Esse software é o cara que produziu ou existe no mercado? No mercado. Eu falei, poxa, mas por que os caras, os demais agentes que usam esse software, não fazem a mesma coisa? Então, né? assim. É isso. Né? É achar o diferencial onde tem. Eu acho que isso é importante porque. Gente. O mercado, como o Jonas falou, ele está muito próximo. A gente já, aí consegue olhar aqui os fretes, como é que está o mercado. Gente, a gente, eu já peguei fretes aqui. Do primeiro colocado para o quinto, 30 dólares de diferença. Considerando frete, taxas, banca, não sei o quê. 30 dólares do primeiro pouquinho. Uhum. Cinco, a gente de que é praticamente com o mesmo frete. Por que o cliente vai fechar com A, B, C, D ou E? Cara, o segundo colocado aqui, ó, ele tem um follow-up que ninguém tem. Esse, O terceiro colocado ele me
0: consegue um negócio que ninguém me consegue. Ô, Joséana, eu fiz uma live na semana do agente de carga com o pessoal da LogiComex. Tinha mais de 300 pessoas nessa live. Fui eu e o Jackson Campos da AGL e a intermediação foi o Helmut, que deu prazer de estar ali com a gente na, na nossa discussão. E quando eu falei que preço e atendimento não são mais diferenciais, aconteceu duas coisas. Eu aumentei o meu número de haters é, stalkers na, na, no Instagram e eu, e eu fiquei sem agenda para atender novos agentes de carga até o dia 28 de novembro, quando eu começo a abrir para janeiro do ano que vem. Eu não tenho mais agenda para incluir cliente esse ano. Só a partir de janeiro do ano que vem. Eu preciso entregar os projetos dos planejamentos Sim. estratégicos dos agentes de carga. Ah, Roberta, certamente tem agente de carga super grande. Não, gente, tem, a, tem agente de carga grande, tem a gente que carga é em Santa Catarina, interior de São Paulo, é, é, Belo Horizonte, São Paulo, tem sim. Ah, mas por que, que ninguém fala? Porque você acha que alguém vai ficar contando que usa ferramenta de inteligência ou que está fazendo estratégia diferenciada. Mas o alecrim dourado, não. O alecrim dourado, ele acha que o preço e o atendimento são os diferenciais. Então, velho, na boa, é por isso que não vai bater meta o ano que vem. Não vai bater meta. Eu já estou falando. Inclusive, vou ser bem polêmica aqui agora, ó. Ó, eu vou mandar isso aí, ó. Você não vai bater meta. E tem um link aí pra você <risos> falar comigo. Vocês não estão acreditando que eu tô de brincadeira. Amanhã, seis e meia da manhã, lá no meu Instagram, você vai entender o que eu tô falando. Você, não vai, você, agente de carga, não vai bater a fucking meta. Pode escrever o <risos> que eu tô falando. E vou deixar aberto isso aí até o dia 17 do 11. E se você quiser que eu te prove, ou se você que me quiser me provar o contrário você pode me chamar que eu vou dedicar uma hora para te mostrar que você não vai bater meta desse jeito. Não vai, não vai. Se continuar fazendo das mes... da mesma forma, não vai, Josiano, não vai. Então, ó, vou deixar o link aqui para falar para todo mundo que não vai bater meta. Você não vai bater meta, viu, Jonas? Tá? Clica nesse link aí que você não vai bater meta.
1: Ah, tô aqui quieto na minha, cara. Ah, é,
0: já tomou, já tomou. Já tomou. Pega, pega esse link aí e pode acreditar que você não vai bater meta. Josiano, querido... É, a gente vai se ver, então, semana que vem aqui no evento da Logcomex. Eu estarei lá, Jonas estará lá. A nata do comércio exterior estará lá, da tecnologia, o creme de la creme do comércio exterior estará lá. Não percam, por favor, uma dessa. Luciano, suas considerações finais para a gente dar adiós.
2: Perfeito. Para quem né, não conhece ainda ou quiser conversar, sobre qualquer assunto relacionado aí aos fretes, né? É só me procurar no LinkedIn, Josiano Mota. Vou estar lá, me chame, mensagem. Os haters podem mandar mensagem também, vai ser um prazer conversar com vocês. Os que gostam também vão estar lá, vão conversar, tá tudo certo. Não tem problema, pessoal. A ideia é que a gente faça algo diferente do que é feito hoje, muitas vezes não tem funcionado. Vamos trazer, esse, fazer o nosso mercado mais competitivo, mais transparente e mais saudável. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente quer fazer e estamos conseguindo graças a pessoas como essa que estão acompanhando a gente aqui hoje, a você, a Roberta Jones, o próprio Carlos, que levam, que levam porrada para o pessoal, mas que falam assim, cara, isso é o futuro, não vamos ficar indo contra o que o mercado está praticando, vamos remar contra a maré, não faz sentido. Então, é, é isso aí, estou disponível, pessoal, só me chamar, vai ser um prazer conversar com todos vocês.
0: Olha, eu já mandei aqui no chat, nos comentários, o link do perfil do LinkedIn do Josiano. O perfil do Jonas é Jonas Vieira, ou você pode encontrá-lo no InvoiceCast, Invoice Content, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Os meus perfis também não têm homônimo, é Roberta Fogueira, arroba Roberta tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Josiano, muito obrigada pela sua generosidade em ceder aí essa uma hora de tiro porrada de bomba sem pauta. <risos> é... Sem falta assim, na, né, no Quem Sabe Faz ao Vivo. Jonas, obrigada aí também pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Agradeço Imagina. aí também a todos que ficaram com a gente nesta uma hora de live. E até daqui 15 dias, na próxima resenha do Comex. E para quem vem no evento da Comex, da, da Comex até semana que vem. Um Mas abraço, vem. gente. Até mais. Pessoal,
1: a vida é muito curta para ficar comparando frete na mão, cara.
2: Vamos lá. <risos>